0: Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Hoy queremos dedicar este episodio a contribuir con la educación financiera, hablando del mundo de las inversiones de manera más cercana y fácil de entender. Explicaremos un nuevo tema y desde ya agradecemos sus sugerencias para ser consideradas en próximas entregas.
1: Tras el último dato conocido de inflación en Estados Unidos, sus repercusiones en el mercado, las declaraciones de diversos integrantes del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal y lo que en definitiva son las divergentes expectativas sobre lo que puede ocurrir en la macroeconomía y en la política monetaria norteamericana para el próximo año, es quizás oportuno hacer una, una síntesis de todos esos temas y tratar de dar lo que es un resumen de nuestra visión al respecto, por más que es un tema que, para quienes siguen esta serie de informes de beca, ya conocen. Comencemos por el dato de inflación, que en septiembre de 2023 fue del 0,2%, igual al del mismo mes del año anterior, con lo cual la inflación en periodo de 12 meses se mantuvo en 3,7% eh, anual. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? No, simplemente lo que refleja es que eh, la tasa de inflación ya está por arriba de ese mínimo de 3% que había llegado en junio, eh, mostrando un repunte que como de alguna manera lo habíamos adelantado en la medida que ha venido comparando contra meses en los cuales la inflación del año pasado había sido más baja. El indicador de inflación, excluyendo los rubros más volátiles, es decir, con tal como lo mide en Estados Unidos, como sin, sin comida y energía, eh, ese registró una variación en 12 meses a septiembre de 4,1%, comparado con el 4,3% que había registrado en agosto, marcando aquí sí una leve caída. Que muestran en conjunto estas dos cosas? Bueno, que la inflación en Estados Unidos lentamente eh, ha bajado respecto de los niveles en los que se encontraba algunos meses atrás, eh, pero todavía está bastante lejos de lo que sería el objetivo de la Reserva Federal, del, del 2% anual, y que a ese objetivo se viene acercando muy lentamente. Si esta lectura de la inflación no la complementa con lo que está pasando con los salarios ahí también vemos que eh, lentamente su variación interanual ha ido bajando a lo largo de este año desde el 4,8% que se registraba eh, en los 12 meses terminados en diciembre de 2022 a un 4,2% en los 12 meses terminados a septiembre de 2023. Teniendo en cuenta que la productividad ha variado muy poco en este último, en este primer semestre de 2023 respecto a 2022. Esto da una presión de, de costos salariales sobre, eh, sobre las empresas, del orden de algo más del, del 3,5, 3,6% que eventualmente está en línea con esta firmeza que viene teniendo la inflación algo por arriba del 3,5-4%, que es lo que esperamos que tienda a ubicarse eh, más a mediano plazo en Estados Unidos. Estos números muestran que, eh, lejos de ser un tema controlado, es una cuestión que, eh, sobre la cual la política monetaria va a tener que continuar, haciendo esfuerzos en los próximos meses. Eh, justifica estos nuevos aumentos de la tasa de interés, que en definitiva es una, es una de las cuestiones que están sobre la mesa en el mercado. Como, como saben quienes han escuchado estas columnas, en, en becas seguimos pensando que hay margen para al menos medio punto más de suba de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, un cuarto de punto antes de fin de año y otro cuarto de punto durante el primer trimestre de 2024, pero eh, la lectura conjunta de diversos indicadores monetarios eh, muestran que hay una, una instancia contractiva importante en la economía norteamericana. El crédito, si bien se ha recuperado algo de los valores inmediatos a, a lo que fue la, a esta suerte de crisis bancaria que vivió Estados Unidos ...en marzo de este año, o sea, ya el crédito viene creciendo en, en, en agosto, septiembre, en julio, agosto y septiembre... ...pero a tasas anuales que son bastante más bajas que las que se registraban en, en 2022... ...estamos hablando de tasas entre 2, 2,5% promedio entre estos últimos meses eh, anualizadas, lo cual... Eh, está bastante por debajo de un nivel que nosotros situamos en torno a un 5% de crecimiento interanual que estaría en el borde entre lo que sería una política monetaria contractiva o expansiva. O sea que estando por debajo de ese 5% de crecimiento, eh, pensamos que eh, si bien el crédito se está recuperando, lo está haciendo de una manera... ...que eh, no está dando... ...condiciones monetarias... ...de mayor expansión... Eh, ...o sea que por ese lado... ...en este momento... ...no sería necesario subir la tasa de interés... ...los bancos... Eh, ...recibieron mucha asistencia financiera... ...a partir del mes de, de marzo... ...o sea, para buena parte, hay una parte... ...importante de lo que es su reserva de liquidez... ...que son reservas prestadas... ...de la Reserva Federal... Y eso ha venido bajando, pero muy lentamente en estos meses, lo cual da a entender que, por lo menos en lo que son las instituciones bancarias más pequeñas, subsiste algún riesgo de liquidez que se ha estado atenuando con estos instrumentos de la Reserva Federal y que, por otra parte, también limitan la capacidad de algunas entidades, no todas, de expandir el, el crédito en forma significativa. Eh, si uno mira también el comportamiento de los agregados monetarios, estos están en variación negativa, eh, sobre todo los agregados monetarios más amplios, o sea, todo lo, lo cual da a entender que eh, este nivel de tasa de interés que ya se ha alcanzado, ya está en un, en un nivel contractivo que podría hacer pensar, salvo por lo que han sido los últimos datos de inflación, que... Eh, podría ser considerado un esfuerzo suficiente en materia de política monetaria. O sea que, si bien, como decíamos, mantenemos nuestra idea de que la tasa de interés podría subir por medio punto más en los próximos seis meses, eh, también estamos abiertos a la posibilidad de que ese ciclo de suba de tasas, por lo menos por el momento, se haya eh, agotado. Pero eso nos lleva a la siguiente cuestión que está planteando el mercado, ¿Es dable pensar que comience un ciclo de reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal? Y aquí nuestra opinión es definitivamente no. O sea, si bien uno puede dudar de si la tasa de interés merece seguir subiendo o no, realmente no hay ningún elemento que justifique que la Reserva Federal comience a bajar las tasas de interés ...en un futuro próximo, no en 2023 definitivamente y tampoco nos parece durante 2024. ¿Por qué? Porque la economía todavía da signos de, de mucha solidez y cualquier afloje en materia de política monetaria... ...puede hacer que este lento, esta lenta evolución de la inflación hacia lo que pueda ser el objetivo de la Reserva Federal... ...descarrile completamente ante una política monetaria que se flexibilice. A nuestro modo de ver, la tasa de un año, por así decirlo, va a permanecer en un nivel que podrá ser del 6%, del 5,75, del 5,50, eh, pero no, no menos de eso durante el próximo año 2024, y bueno, quizás recién después de 2025 podamos empezar a ver una caída muy lenta en esa tasa de interés nominal a un año. Con lo cual, proyectando el ejercicio hacia adelante, nos da una tasa de arbitraje para la tasa de 10 años, que debería estar en entorno del 4 o 75%, que sumado a esto el premio por liquidez, que habitualmente tienen las colocaciones a más, a más largo plazo, en definitiva, nos da una tasa de interés de 10 años de equilibrio en torno al, al 5%, la cual, una vez que el mercado perciba que esto de las tasas de interés más altas por más tiempo es real, eh, puede generar incluso alguna volatilidad al alza todavía en lo que puede ser la tasa de 10 años. Lo extraño de todo este proceso es que uno va a ver la tasa de interés la curva de rendimiento es la tasa de interés invertida por un tiempo inusualmente largo, ¿verdad? porque de alguna manera se anticipó demasiado esa inversión de la curva, o sea, el mercado esperó muy rápido la, la reducción de tasas de interés en el futuro. Eso simplemente no ha ocurrido hasta ahora y no va a seguir ocurriendo todavía durante bastante tiempo, pero eventualmente sí va a ocurrir pero a un nivel de tasas mucho más altas de las que se esperaban dos años atrás. Así que eh, es dable esperar hacia fines del próximo año una curva de rendimientos invertida desde un punto que podía ser, repito, 6, 5,75, 5,50 a corto plazo a una tasa de 10 años en torno al, al 5%. Y que, bueno, a partir de allí... Eh, suponiendo que la inflación hacia fines del año que viene haya cruzado el 4%, que esto haya sido suficiente para que la inflación haya cru cruzado el 4% y se, se ubique en torno a 3,5%, eh, son las condiciones mínimas como para generar algún tipo de recesión moderada en la economía norteamericana que contribuya a que la inflación siga bajando lentamente hacia el futuro. Este consideramos que es el mejor escenario posible para muchas partes. La, la, obviamente la macroeconomía norteamericana, porque eso supone que probablemente esta continúe creciendo, aunque tasas por debajo del potencial, una baja gradual de la inflación por bastante tiempo, eh, pero también un costo desde el punto de vista fiscal en materia de intereses, eh, mucho más soportable del que debería ser para, una, para un gobierno norteamericano cuyas finanzas públicas están realmente muy mal. Eh, las, las últimas proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario para, para las finanzas públicas norteamericanas y lo que es el, el análisis de sostenibilidad de deuda muestra que ésta sigue teniendo una trayectoria creciente hacia el futuro como porcentaje del producto, aún suponiendo tasas de interés eh, absurdamente bajas en términos reales hacia el futuro. Entonces no deja de venirle bien a la administración norteamericana esto que ya no es solamente tasas más altas por más tiempo, sino también inflación más alta por más tiempo, eh, como un mecanismo de licuación de parte de lo que es su enorme stock de deuda pública.